0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁，也欢迎朋友呢透过 YT 来收看。飞碟联播网飞碟午餐的直播啊，呃，我昨天呢临时哈、啊，就家里有个有有個事情啊，我们有那个亲戚呢从呃大陆过来啊，然后他要要回去啊，所以我们昨天临时有一个很很那个事情，所以谢谢这个、呃、巫林祥呢帮忙呃代班啊，好，然后呢今天呢其实我们一非常非常的开心的一件事情呢是，汉汉，<笑>汉汉呢非常的开心，因为呢侯友谊。张康他们今天公公布的一个最新的呃所谓居住正义哈、啊，一个石破天惊的一个政策呢，我们要恭喜汉汉，呃，如果他们当选的话，汉汉可以买得起房子了哈、啊。为什么呢？他这个他这个好,好康贷哈、啊，哦，他很他很厉害哦，他是四十岁的他这个五五方案哈、啊，只要第一个四十岁以下的青年人。你的信用呢没有重大瑕疵啊。第二个，它还是要排付，你没有自有房屋，还有所得的限制哈、啊。第三，限首购，就是你第一次，反正就是说你四十岁以下哈、啊，你还没有买，你还没有买房子。然后呢，没有这个重大的信用瑕疵，然后它有个转售的限制，就是你买了之后呢，你闭锁期最高十年哈，一生一次可以享有这个政策。这个政策厉害在什么地方呢？就是说，你只要是一千五百万额度以内呢，可以全额贷款，然后不用。<笑><笑>这个我刚刚问了一下哈，只有我们现在呢，我在这，我当然不合资格了，我已我都已经，我今年都。哎，我今年是多少？我今年五十六哈，而且我我早就有房子了哈，我五十六，然后虚岁就五七，明年五十八，虚岁五十八就快六十了哈，好没有，然后我是不服资格，然后呢，我们的呃音控呢，我非常惊讶的知道，就是他今年今年吗？今年吗？燕安，今年呢，他就可以打公费流感疫苗嘞、欸、然后只有汉汉汉汉符合资格。不过前提他非常的兴奋，就是说，哎、欸，我可以买得起房子，我可以买得起房子。因为呢，他准备呢，计划呢，呃，明年要到日本展开他的新生涯哈。他那时候就说，哎、欸，我我现在可以买得起房子，我去日，你是你是要去，你是马上就要去日本玩了吗？要去做什么了吗？哈，他本来想说，哎、欸，我回来我就可以。买房子，我说不行啊，也要他们当选才行啊。<笑>他说哦好，然后呢，关键是你只要是买一千五百万以内的房子，它是不要付投期款的啊、哦。那它的这个投、呃、期款呢，就由。公股银行就银行来负担，好，然后利息补贴呢百分之零点五，五年后的利息呢由公股银行呢减半嘛，就是零点一二五来计算，然后利息呢优惠五年，因为我们现在呢买不起房子的呃的人哈、啊，就普遍的哈、哦，不管你是是不是年轻人，我觉得大部分买不起房子最大的问题呢，特别是年轻人来讲，因为我们交不起头期款嘛。那呃，你那个投旗款，你能够拿出这么一大笔？几百万的钱嘛，所以这个是最大的问题。所以他们这个政策呢，最大的诱因呢，就在于是一千五百万以内的这个房子呢，你可以全最高可以全额贷款呢，你就不用去筹那个呃筹期款，等于是说这个筹期款呢，由这个公股银行来帮你付啊。那侯友谊有试算，他说如果你购买一千五百万的房子的话呢，你大概一个月呢只要付一点九万啊。的这個就可以，利息就可以购买，那跟租房子的价格呢差不多啊。汉汉刚才听了呢，就非常的兴奋啊，他他就说，以一千五百万以内的房子的话呢，他在大在那个巴黎那一带啊，可以买到什么三房，可以买到三房的这个房子啊啊，所以好，这个所以呢，这个汉汉是测试他们推出这个政策之后呢。啊，汉汉、哦、可以买房了，表示呢，这个有有打到哈，不过还是要要当选才行啦。哈，嗯，然后对啊，所以陆童就说，我觉得这个房屋证是石破石破天惊吗？哈，嗯，我觉得是啊，我觉得它非常有大的这个诱因啊，因为它现在呢，就是让这个政府呢。帮你一把啊！就公股银行，它这政策的目的就是你不用投这个付这个投机款，让帮帮你一把哈、啊。嗯，让投机成本更低，更高房价不是这个意思哦。因为呢，年轻他是要解决年轻人的这个问题嘛。我刚刚讲了，我就是投机款付不付不出来啊、哦。好，那个呢，我另外呢谈一个呢，在台湾呢，呃，这几天呢非常熱火热的一个话题啊。呃，北一女的国国文老师欧桂枝，她在这个呃立法院的，她在立法院的公听会里面办的这个记者会里面啊，系列记者会里面，是蔡英文政府教育政策总体检的总体检的记者会里面呢。他两千多字的这个声明稿，大约呢十分钟的来痛批这个108克刚的这个问题呢，哇，在网络上面疯传啊！我真的非常的，我也非常非常的建议呢，呃，听众朋友呢，观众朋友呢，你只要打进这个欧桂枝，他那个欧啊是就是区公所的区哈，那因为在姓氏上面呢要念欧啊，就欧桂枝，你打欧桂枝啊，你就可以找到哈他那段非常非常精彩的。批评这个一零八课纲啊，他这个谈到这个一零八课纲有关于这个国文的这个部分的时候呢，他强调的就是说，我们在这个一零八课纲里面呢，我们大量的这个删减这个文言文，然后增添了非常多的像比如说有艺术教育啦，各种这样些现代的哈、啊，呃，艺术啊等等之类的啊。他强调的是说，国文老师呢都很强。哈，他们没有人在怕。哈，他们呢补充了上了非常多的这些呃增能的这些的课程。但是，他最他最痛心的，他最觉得对于我们现在呢接受这个呃一零八课纲的这个教育的学生来讲，我们丧失了我们大幅的删减这些的古文，我们丧失了是一个在生命教育、人格建立、品德教育的一个觉醒。哈。完全砍掉了《论语》《孟子》《大学》《中庸》四书，他只截取了片段合成一课，没有了四书。他讲得很棒，他说国文课呢失去了最系统的生命教材，丧失了民族最珍贵品德的机会。而且呢，他们删掉了顾炎武的《廉耻》啊，学生不再有机会去思考士大夫无耻是为国耻。你每天呢看到，你每天呢看到这些。呃，不清不白的这些政治人物哈、啊，然后呢，学生呢从此呢不再有不再有这个呃，廉耻无耻廉耻拿来,来去判别哈、啊。他说删掉了《论语》《孟子》《大学》《中庸》哈、啊，我们失去了最有系统性的生命教材，这个就是不伦。然后呢，士大夫无耻视为国耻的廉耻删掉了，就是缺德和无耻的克刚。他说为了就是为了这个去中国化。然后意识形态，你丧失了我们的文化上面的一个传承的一个尊严啊！然后呢，完全没有文化自信。他里面讲的一句话呢，我觉得非常的经典。他说：“国民党才一百多年的历史，哎，我们这中这个中国的文化有三千多年的历历史，你怎么会用这种意识形态的量来去丧？意识形态的这样子的批斗，然后因此就丧失了我们学习我们珍贵的文化的这样子的一个那么好的一个机会呢？嗯，这个日本也好，韩国也好，他们都抢着要学习这个《论语》《孟子》，韩国呢抢着要说这个孔子呢是韩国人，可是我们现在呢却丧失了这些这些好、啊、这些这么珍贵的教材。他说：“这个呃，一零八课纲是一个不伦的课纲，他删掉了处理个人生命的挫折的柳宗元的《始得西山宴游记》，删掉范仲淹的《岳阳楼记》，所以我们现在就不再知道说什么是先天下之忧后。”先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，就让学生失去了一个认识生命高度、学习大我关怀的典范；删除了荀子的劝劝学，失去了思考学习意义的方法和步骤；删掉了《台湾通史序》，我觉得他们删掉《台湾通史序》，因为是连横的《台湾通史序》啊。其实很简单，很很重要的，就是因为他是，它是，他是连横，好、啊，它是连横，它是连战的祖父。啊，然后呢，在当时在这个呃国民党他们在选举的时候呢，他们呃，民进党呢用了非常非常多的这个材料和资料呢，痛斥这个连横的台湾史官，然后痛斥他的，还拿了一些啊什么，还找了一些的一些资料，什么他呃有是是不是他们当时的士族的这个生活呢，有涉及到一些就是进入那些风月场所等等啊，他说。删掉了，欧贵志老师说删掉了《台湾通史序》，学生不知道台湾人的祖先多重视民族精神、文化香火。他说这是犯下了万死莫辞的罪行。后台湾本来有机会，我们本来有机会作为是在传承这个中华文化最珍贵的这个地方，可是我们现在却丧失了啊。然后呢，他他说这个呃完全。文言文除了提升语文能力之外，还有高度的生命哲学，却竟然有对语言教育完全无知的人说文言文是党国遗毒。为什么有人可以用意识？因为意识形态逻辑错乱到匪夷所思的地步。哈 ，OK 啊，石老师,老师很棒，这大大的建议。呃，大家呢，不管你在哪里啊，您在大陆也好，在台湾也好，在海外也好，呃，打上。欧桂枝啊，区啦，就区公所的区啊，桂就是桂花的桂，枝枝兰的枝啊。欧桂枝老师，你就可以看他非常非常非常精彩的这个评论哈。然后他现在呢，这个爆红了哈。然后欧老师他说：“如果我因为这个议题变网红，我倒是感到非常的骄傲。”他说：“文史课的教师在这个文化逆流的时代，都要有所坚持啊。”我去找，我就发现呢，我们的这个呃一零八的课纲里面，他删掉的很多很珍贵的,的文章，他把屈原的文章也删掉了啊。那这样子，我们在端午节的时候，我们是要送送给韩国人了呢。就爱给你 you,